1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast, episodio 00125. Mi nombre es Gerardo. Mi nombre es Tomeu. Y descansando un poquito, que sí que se lo merece, nuestro amigo y compañero Jesús. En el episodio de hoy
2: hablaremos de, y voy directo al grano, de Criadas y Señoras. Una película que creo que esperábamos muchos por, porque estaba precedida... De cierto éxito de público y crítica en Estados Unidos, y, y es esas típicas películas que se estrenan unos meses antes de los Oscars y que ya nos indican ¿no? el baremo que, que se va a seguir.
1: Sin embargo, una película que yo, por ejemplo, que no había visto ningún tráiler eh, Pues me ha sorprendido Puesto que la única información que yo tenía Que era el cartel de la película eh, Te hacía ver una película muy diferente Una película mucho más ligera de lo que luego ha sido Pero bueno, tendremos tiempo para hablar La idea era hablar de otra gran película Que yo tenía que haber revisionado además Porque hace muchos años que no la, no la vi Que es eh, Tomates Verdes Fritos Que tenía esa pequeña ese pequeño nexo de unión Del sur, el tema racial eh, y, y, y personajes femeninos como, como protagonistas del film Pero ha sido tal la avalancha de feedback, de correo, de comentarios Comentarios que, que nos habéis enviado Que hemos decidido guardar, guardarnos esa, esa perlita para, para más adelante Para un podcast más, eh, más adelante Y eh, lo que sí vamos a tener, además de queridas y señoras The Help en in inglés Es eh, pues una quincena que viene pues eh, bastante variada y eh, bueno incluso alguna pequeña noticia que nos va a poder eh, facilitar ¿no? y que tenemos ganas de, de escuchar así que esto es lo que va a ser el, el esta vez te roba normalmente haces tú esto del de, de sumario lo haces tú normalmente pero bueno te lo he robado Está eh, muy bien perfecto bueno pues entonces eh, explicado de qué va a ir el episodio de hoy eh, hacemos una pausa y continuamos Le puedo haber quitado el sumario, pero lo que no le voy a quitar a Tomeu es eh, su primer puesto a la hora de explicar las películas de su quincena, que es lo que has visto en los últimos 15 días. Bueno, la primera, y
2: digo, ya así hacemos una especie de, de, de fuego común, porque me consta que también la has visto tú, ha sido uh, Crepúsculo. Yo voy a explicar el motivo de por qué la he visto, luego espero que tú me expliques el tuyo. En mi caso era que mi... bueno, Nalaya, mi niña de 8 de, de años... Insistió tanto, tanto en que quería verla. Yo me parecía que no iba a ser una película tampoco muy, muy difícil para una... O sea, de mucho miedo, muy complicada. Efectivamente fue así. Fue, fue una película muy, muy light y muy, muy todo. Muy negativa para mí. La verdad es que es una, una película que me pilla fuera de edad y fuera de todo. A pesar de que a mí lo de los vampiros y hombres lobos sí que me gusta, aquí no no está, para, desde mi punto de vista, para nada bien llevada, porque además es totalmente accidental y nos cuentan una historia de amor, además muy mal contada y unos personajes excesivamente ñoños, sería la palabra.
1: Sí, vamos a ver, mi, mi experiencia, yo la he visto porque perdí una apuesta y, y como perdí una apuesta pues la tenía que ver, vamos a ver. O sea que lo tuyo fue peor, ¿verdad? ¿no? Lo fue peor. Y eh, yo me voy a referir a, a esta película como una película muy mala. Pero no aprovechando el, el tópico de vamos a meternos con Pre Crepúsculo porque es una película de adolescentes. No, hace falta. no. simplemente porque, primero, eh, está muy mal realizada. O sea, la película es, se acerca más a la calidad del telefilm que no a la de una película de, de Hollywood y de un presupuesto que entendemos que será más o menos elevado, pero bueno, ya era, ya era la adaptación de un bestseller, o sea, que quiero decir, se, se esperaba un cierto éxito. Y sin embargo, pues eh, la película eh, carece de, de, de calidad en cuanto a la realización, a la, a la, perdón, a la producción. Luego unos personajes, como tú dices, que supongo que hereda del libro, que son muy básicos, muy vacíos, eh, una historia que cuentan en una hora y media y que por tanto tienen que, supongo que en el libro estará más desarrollada, pero en la película aceleran muchísimo y, y todo de repente es, se desencadena de una forma que no, no tiene el más mínimo significado y, y ya digo es decir, una, además cuentan una historia de amor eh, que, que la gente que te dice que bueno, es que es una historia de amor pues yo sin, sin ser un gran conocedor del cine he visto películas con historias de amor muchísimo más bonitas eh, que el es decir si me dices que, que a la gente le parece que esta es una gran historia de amor, nuevamente volvamos a un clásico. Que vean Memorias de África o que vean, eh, ¿cómo se dice? Los Puentes de Madison y entonces, ¿eso que es? Porque eso sí que son historias de amor contadas en el cine. Lo de Crepúsculo pues, pasa de, de anécdota, de anécdota de, de cuaderno. Igualmente, bueno. rindámonos a la vinencia, Gerardo. Es una
2: película que, que ha recaudado, que ahora se ha estrenado la primera parte del final o algo así... Y sí, la cuarta, que es la primera, un despropósito en el sentido de que han hecho un poco como con Harry Potter. Digo, no debían haber más, más libros y lo dividiremos en dos películas. Ha tenido mucho éxito. Y eso es indudable entre los jóvenes y, y por eso digo, y he, y, y he querido matizarlo, me pilla fuera de edad y por eso supongo que si la hubiera visto de joven, a lo mejor yo cuando vi Top Gun pues salí del cine eufórico y a lo mejor eso pues, la ve ahora alguien de, de mi edad y le parece una chorrada, no lo sé. Igualmente yo considero, pues eso, estoy totalmente de acuerdo que no, no, no está ni siquiera bien interpretada.
1: Es que es eso, no, 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 no tengo con qué defenderla. La defendería con, con interpretación, con guión... Con escenografía, con fotografía, pero no, falla para mí. Falla Hasta los todo. efectos especiales. Es y, especial. y lo hablábamos, los efectos visuales son muy malos eh, y, y no tiene, para mí no tiene ni pies ni cabeza, la verdad. Debo decirlo. Pero tú has visto más, eh, veo que ve, viste Blind. Sí, Blitz, lo he puesto mal al final. Ah, vale. Blitz,
2: que es una, una de mis héroes de acción favoritos, pero que últimamente no está muy fino, que es Jason Statham, que va, yo creo que combinando papeles secundarios en de lujo, como en películas... De... ahora no me acuerdo, no me sale bueno, la nueva de en la segunda parte de los mercenarios pues uh -huh. ahí aparecerá y con personajes propios aquí hace de un policía Uh, un policía pues, que, que vive solo Y que tras un hecho traumático pues, eh, Es un policía muy violento ¿no? Tiene fama de muy violento Y tiene que descubrir un asesino de policías La verdad es que empieza bien la historia Con cierto interés, pero que luego Se mantienen los tópicos Y llega incluso al aburrimiento Una pena, porque la verdad es que llevo dos dedos No, no, no pretendía ser tan negativo
1: pero bueno ¿Qué más?
2: ¿Qué más? Pues también he visto um, Testigo Accidental. Testigo Accidental es una película que ya tiene varios, varios años y está protagonizada uh, por, uh, ya lo diré, Jim Hadman. Y lo bueno de esta película, que me gusta, es que es una película pues de los 80, esas típicas... Películas de intriga que se estrenaban en el cine ahora no se hace tanto, que son pequeñas, uh, pequeñas sorpresas porque son entretenidas, no pretenden más que contarnos una historia, incluso aquí no hay tampoco lugar para excesivo misterio, pero está muy bien narrada y muy bien contada, todo lo contrario de Bleed. Me gustó mucho pues la, la visión que se tenía de... De, ...de la historia... ...pues es una, una, una mujer... ...que ve por accidente... ...que un capo de la mafia mata a una persona... ...y entonces se convierte en testigo protegida... ...la persiguen, lo típico... ...claro, la ves ahora, está llena de tópicos... ...en su momento pues sí que me parece una película... ...entretenida, la mayor parte... De, ...se desarrolla dentro de un tren... ...y se deja ver bastante bien... ...no busquemos más, pero sí que está muy bien... ...llevado lo que es el ritmo... ...la música, todo... ...para que tú estés entretenido... A pesar de que mm, intuyes perfectamente el desenlace, pero está bien. ¿Alguna sorpresita? ¿Cómo, ¿Cómo es el género? La verdad es que aquí sí que, que la recomendaría y si no la habéis visto, pues es una pequeña es bueno, Para pasar un buen rato.
1: Bien. Pero has visto
2: más cosas todavía. Y bueno, ya para acabar dejaré una gran película.
1: A ver, explícate.
2: Ahora, eh, ¿Alien? Tengo... Uh, ¿Cómo era? ¿Alien and Cowboys? No, no. ¿Alien vs Cowboys? No caos versus Aliens. O Caus versus Aliens, lo que sea. Tenía muchas ganas de verla. Aquí aparecía, pues... Bastante mal.
1: Ford. O sea, quiero decir, aquí en el podcast la han, la han puesto bastante mal todos los comentarios. Poca y, gente la ha defendido. Y ¿La vas esta... a defender tú?
2: No. Ah. O sea, la voy a defender como entretenimiento, porque no, no da para más. Y sí que es verdad que la película, uh, bueno, está dirigida por el director de Iron Man, con lo cual eso le daba cierto, cierto interés. Pero nada, es muy muy básica y la verdad es que incluso menos mal que sabes que está basada en un cómic porque a pesar de que una historia fantástica pues tiene que tener unos... Uh, tiene que dar, le tienes que dar cierta credibilidad. También en la película suceden cosas... Que, 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 que no pegan para nada Entonces claro. le quita Aún la hacen más fantasiosa de lo que la historia en sí ya es, pero como western Yo creo que, que está bien, coge un poco Los tópicos y, y quiere meter una historia Con alienígenas y nada Es que es un entretenimiento yo Valorar esto como una película de culto Obviamente no lo voy a hacer Pero como, película... como, una pelea, pero como peli de entretenimiento ¿Sí? Yo creo Funciona? que es una peli de género Yo creo que sí, yo me lo pasé bien La vi y la olvidé y punto Y es verdad que que no lo voy a sacar nada más, y nuestro James Bond la verdad es que, bueno, hace el papel de duro que no, toda, la, toda la película con cara de palo y me da que este actor no tiene muchos más recursos, eso sí que para mí es bastante decepcionante, ¿no? Daniel Craig podía haber hecho un poco más de, de matices, si me apuras, pero es verdad que está con toda, toda la, la película de cara de serio, que es la que pone en la mayor parte de las películas de Bond, entonces es como ver a James Bond en el oeste no esa es la, la línea, pero Está entretenido
1: Bueno, bien Bueno, pues eh, yo además de Crepúsculo eh, Traigo dos tras, otras dos películas Una que es eh, un revisionado Pero que quería comentar Que es eh, Kill Bill volumen 1 Una obra maestra Una obra maestra Y hacía, pues, a lo mejor Tranquilamente dos añitos que no, que no la veía Y ha sido, pues, volverla a disfrutar Escena por escena eh, Y además, pues, eso descubriendo, Descubriéndole cosas y, y viendo, pues, lo bien realizada Y el cariño que tiene eh, recuerdo que no hace mucho, y creo que incluso hablamos en el podcast, de ese vídeo que mostraba las películas originales en las que un eh, Quentin Tarantino sí. eh, se había nutrido o había copiado Me acuerdo. Eh, para hacer eh, Kill Bill volumen 1. Compre <coughs> Perdón. Y la verdad es que eso eh, tiene, tiene, un, tiene una factura muy buena y disfrutas muchísimo. Y Uma Thurman está, está gigante en esa película. Tremenda. Eh, y luego la película que traigo... Es La boda de Rachel, del 2008. Eh, una película protagonizada por, uh, por Anne Hathaway. Una película que eh, yo creo que aquí la, la, la distribuidora se equivocó muy mal a la hora de, de, de traducir. Eh, porque en inglés es eh, Rachel getting married. O sea, eh, Rachel se casa o se está casando, digamos. Uh, pero aquí tenían que haber buscado un título totalmente diferente. Porque eh, todo lo que empieza por La boda... Claro. Todo, todo, todo título que empiece por boda eh, se asocia a comedia fácil y si además lo protagoniza eh, Anne Hathaway, pues te imaginas que va a ser más comedia todavía. Eh, yo ya sabía que no. Es verdad que la portada de la película, de, o sea, la, la carátula de la película, pues eh, la, la cara que tiene pues, Anne Hathaway, pues no es muy sonriente precisamente. Y vamos a decir que es una película que es todo lo contrario a una comedia, sino que es un drama. Un drama además eh, fuerte, profundo, con, con sus raíces. Uh, quiero decir que no, no es que sea un drama de que de repente la boda se, se pone a llover y se estropea, ¿no? sino que digamos eh, eh, una película donde aparecen sin ningún tipo de, de flashback pero aparecen los motivos del pasado una familia desestructurada una familia rota por dentro eh, por una tragedia que sucedió hace muchos años y el personaje de, de Anne Hathaway que, que acaba de salir de rehabilitación, pues hace que, que justamente se, en lugar de eh, llegar a una casa tranquila, que es lo que ella necesita cuando sale de rehabilitación, se encuentra con una casa que en pocos días va a celebrar la boda de su hermana. Entonces todo eso va a hacer que eh, eh, los personajes tengan momentos en los que mmm, explicar el motivo de su sufrimiento y que veamos un poquito eh, eh, a cada uno de los personajes. Quitando a Anne Hathaway, pues eh, la verdad es que poquitos person poquitos actores conocidos. Bill Irwin, el, el papel del padre, sí lo he visto yo en, en, algunos, en algunas otras películas, como tú dirías, un secundario de lujo. Y bueno, una película que, que está muy bien. Anne Hathaway, la verdad es que la, la interpretación que hace es buena. Me, me, creo que incluso le, le valió, eh, si no voy mal, le valió, eh, lo diré, una nominación al Oscar. Ahora, ahora lo, le echaré un vistazo. Pero que, que merece la pena ver. Eso sí, aviso. Si estáis de bajón, si tenéis problemas familiares, eh, tal vez no sea la película mejor para ver porque. Exacto, la nominaron en, en, al Oscar en, en el año 2009 a Anne Hathaway. No sea la mejor película porque. 2008. Digo, no, o sea, ahora perdón. 2009. Ya digo, porque eh, no es una película fácil de ver, tampoco es que sea imposible, pero digo, es un drama. Todo, todo lo que es. O sea, se tiene que alejar muchísimo. De, um, de cualquier posibilidad a una comedia y recordemos que el director es jonathan dem que es el director ni más ni menos que del silencio de los corderos y de, Fidel y de, de filadelfia y del mensajero del miedo por poner algunas películas así que bueno no, no o sea viene 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 filmada por un buen director eh, recomendable muy recomendable bueno, pues,
2: si te parece, ya vamos directos a la noticia y enlazaré algo que he visto, que viene a ser como quincena, con noticia que yo creo que parece interesante. Vale, a ver, a ver ¿cuál das? Dime. Mira, he estado viendo una serie uh, catalana que se dio Pulseras Vermayas. Ah, justo. Que está, uh, bueno, está basada en una serie de historias de Alberto Espinosa, que se ve que era... Uh, de niño, era un niño con, con cáncer, tuvo que luchar y a raíz de, de cómo venció el cáncer, pues perdió una pierna, creo que un trozo de hígado y un pulmón. Pues cuando ya se hizo más adelante Pues se ha hecho uh, director, actor Incluso ha escrito un par de libros Y como guionista esta serie de 13 episodios Que la verdad es que está bastante bien Es uh, como la versión extendida de Cuarta Planta Donde él también es guionista Si la habéis visto, la película de Antonio Mercero Pues es un poco eh, la, las vivencias De una serie de niños con cáncer Los pelones eh, en la, El día a día ¿no? Entonces aquí está bastante La serie es bastante emotiva por eso cuando has dicho lo de Bajol me he acordado No es una serie que podamos ver cada día Pero es simpática, es verdad que tiene sus momentos melodramáticos Pero se deja ver Lo enlazo con la noticia porque parece ser que Steven Spielberg uh, Se ha interesado y ya está confirmado De que se va a realizar una serie en Estados Unidos Y de hecho Albert Espinosa iba allí a hablar con él Para ver si realmente iba a salir o no adelante eh, esta historia Y parece ser que sí Además, lo curioso es que uh, Alberto Espinosa, mientras iba a Hollywood En una entrevista que le oí en, en la radio Dice, mientras tanto voy a Preparar los guiones ya de la segunda temporada Aquí en España de Pulseras Vermalles Que Antena 3 ha comprado los derechos Y creo que se estrenará en breve Pues ya en castellano La, la versión original es en catalán Pero en ya poco, en unos meses se, se estrenará en Antena 3 Yo la verdad es que es bastante simpática Es verdad que a veces es un poco facilona Pero... Es entretenida. Es una, una serie que, que a mí me está gustando.
1: Vale, y
2: que dentro de la producción española barra catalana me parece algo bien hecho. La banda sonora es propia, cantan grupos, uh, supongo que de pop o de rock catalanes e incluso las canciones están muy bien, ¿no? Está muy cuidado todo. Y eso yo creo que merece la pena.
1: ¿Y decías que se relaciona con
2: una película? Con la cuarta planta, la de Mercero. Ah, vale, vale, vale. O sea, acuerdo. toda la... Bien. Vendría a ser... No. Es que prácticamente incluso hay escenas que están en cuarta planta, para
1: entendernos. He dicho película cuando quería decir noticia. No, la noticia era lo de Alberto
2: Espinosa y Spielberg. Vale, o sea, era perfecto, la, perfecto. la relación.
1: Bien, eh, yo voy a comentar una noticia que me hace muchísima ilusión y es que, eh, ahora no recuerdo bien los motivos, pero finalmente Eddie Murphy ha rechazado presentar la gala de los Oscars. Y eh, la verdad es que como noticia ha quedado bastante pobre.
2: No, pero los motivos eran porque el coproductor, que es amigo suyo, había hecho unos comentarios homófobos a raíz de, de la presentación y tuvo que dimitir. Entonces, Eddie Murphy, por solidaridad, ha dimitido o él.
1: bien por, eh, O sea, lo de los comentarios homófobos del, del coproductor lo conocía. Exacto. Ahora, yo no sé si... Se, ahora me meto aquí a opinar. Si será tanto por solidaridad... O, a lo mejor, porque era la apuesta de ese coproductor. Exactamente. O sea, que se quedó solo Eddie Murphy, nadie más le quería y es se sí. tuvo que ir por
2: patas. Tiene toda la pinta de que es eso.
1: Pero la noticia es, ¿quién ha ocupado ese lugar? ¿Quién va a presentar la próxima gala de los Oscars? A mí me parece... ¿El qué? ¿El que haya ha dimitido? No, no, el que va a presentar. Por supuesto, el mejor para mí presentador de la gala de los Oscars que, que he visto jamás, que es Billy Crystal.
2: Pero a ver, estamos dando vueltas cada año para decir, vamos a innovar, vamos a refrescar, no, no, vamos a tal, dice... No,
1: esos son los Goya, estás confundido con los No, Goya?
2: No, 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 hablábamos de que el año pasado no. pusieron a dos chicos jóvenes para no intentar funcionó. captar al... Exacto, ya, pero es que no funcionó. Estamos dando vueltas y al final volvemos a lo de siempre, a, ver. a lo seguro. ¿Y qué hay de malo en eso? Quiero decir, dar vueltas en algo para terminar en lo seguro, pues que, que para eso, que lo hubieran hecho ya, que lo, que lo dejen hasta o sea, que el si pobre a mí, no pueda hacerlo. Si a
1: mí me dijeras que en lugar de Billy Crystal han puesto, por ejemplo, a Neil Patrick Harris, ¿de acuerdo? Eh, o a un combo pues, interesante de, de, de comedias, o yo pondría a Troy Abbott de, de Community, a los actores, quiero decir, a, a gente joven. A eh, Barney, Neil Patrick Sí, Hart. Sí, sí, no, yo pondría a Barney o, o ya digo, a, a los actores de The Community que, Quiero decir que, que que son apuestas jóvenes y seguras, sí Pero poner a dos actores, a ver a ver si hacen gracia Claro, eso es no un va error a garrafal para eso, pues para eso, pues pones a Billy Crystal Que es un tío que es resolutivo, que te va a sacar una gala Sí, sí, luego el una acompaña Muy interesante Así que yo estoy muy contento de que Billy Crystal presente la gala de los Óscar Vamos a ver,
2: qué tal resulta Porque luego esto, al final
1: Tú tenías otra noticia
2: eh, no, simplemente es que nos han hecho llegar y leme el, el nombre, es que ahora justamente no me carga. Alejandro Frías. Alejandro Frías nos ha hecho llegar... A... Bueno, yo lo, no lo conocía, figúrate, y que ya tiene varias ediciones. En Málaga, en la Universidad de Málaga, se celebra un festival que se llama Fancine que es de uh, cine fantástico, pues nos ha tenido la deferencia de enviarnos pues, el dossier, información sobre el festival, ya hemos colgado una foto en el muro de Facebook del póster, que es una chulada, y simplemente pues, deciros esto, que es el 21 Festival, que se celebra del 24 al 1 de diciembre, y esta vez, y por eso merecía la pena la mención, dice que le dan un repaso a los superhéroes. Eh, si entráis en la página web veréis que hay un mogollón de, En el programa un mogollón de películas y, y nada, aquí deciros Pues que agradecer que nos haya enviado La información y compartirla con vosotros
1: Bien um, Bueno, pues ya está no sé si iba a decir yo algo, pero no, se acaban las noticias La verdad es que está saliendo bastante rapidito Y está bien, y lo estamos haciendo así rápido Porque ya digo, tenemos muchísimas eh, muchísimos comentarios, dos audio comentarios eh, correos, así que nos vamos a guardar para, para la última parte. Vamos a, a respirar un poco mientras veo si Tomás ha dejado de pelear con su iPad eh, y empezamos a hablar de eh, The Help, criadas y señoras. ¿Realmente estás harto de que te cuenten
2: historias? ¿Me entendéis? He descifrado todas las profecías Porque la Biblia la, escri la escribió mi estirpe ¿Me entendéis? Eh, mi padre y yo somos los dos únicos habitantes Que quedan del sol Yo soy la única persona que puede
1: mirarlos
2: sí. Déjate de tonterías y escucha El programa friki sobre cómics, juegos Y fantasía en general La base secreta radio Punto blogspot .com.
1: Te esperamos Y recuerda que estamos en Ebooks, e tools Facebook, Twitter Y todo eso pues mira que yo sin conocer nada prácticamente de esta película de, de queridas y señoras de Hell uh, tenía ganas de verla y la verdad es que por el cartel pensé que era una película y luego cuando salimos de, de verla con, con Jesús del cine pues... Uh, Sí, creíamos que iba a ser una película más costumbrista, una, una película que narrara más eh, la relación que había entre eso, entre criadas y señoras, pero no tanto como una película de denuncia o una película de... de sí, de, 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 de una denuncia de la situación que existía o que, o que existió en, en esos años en, en Mississippi y en, y en toda la parte, entendemos, sur de Estados Unidos. Entonces, eh, ha sido una película sorprendente. Eh, como también lo ha sido pues muchas otras cosas. La verdad es que sí, ya empezamos a ver películas como esta que, tiene un, que huele mucho a Oscar. Huele mucho, ya no digo a que gane Oscar, sino que eh, por la factura, por el guión, por las interpretaciones, se presenta como candidata a, a, a algunas claro. nominaciones. Y yo creo que al menos en cuanto a interpretación, eh, yo al menos sí que veo tranquilamente una o dos eh, nominaciones. <coughs> nominaciones a, a, a interpretación femenina. Bueno, hay que decir que la
2: película está basada en una novela del mismo título de Catherine Stockett que parece ser que en Estados Unidos es un bestseller y bueno, yo tengo una hermana que trabaja en una librería y sí que me había dicho que este libro también en España había tenido cierto revuelo con lo cual uh, viene precedido de la novela con ya cierto éxito y que bueno, obviamente ahora gracias a la película pues la novela seguro que sobre todo en España va a ser regalo obligado a estos reyes, te diría y que efectivamente pues parece ser que el director uh, Tate Taylor ha sabido pues captar uh, bastante la, la esencia del libro igualmente uh, hay matices por lo que he podido ir sobre lo que es el, uh, el protagonista, la protagonista de la novela con respecto a la película, ¿no? digamos que en la película se ha, se ha suavizado bastante el tono y, y sería quizás una de las grandes diferencias pero lo importante, la esencia ¿no? que, que en la que se basa tanto la novela como la película que es el, el racismo de aquella época visto desde el punto de vista femenino a la convierte en una película bastante interesante
1: Vamos a para intentar eh, situarla porque estamos hablando de una película sur de Estados Unidos, relación entre criadas y señoras racismo y, y merece la pena pues, hablar un poquito de, de, de cómo se plantea eso, es decir Uh, se plantea desde el punto de vista de un personaje, eh, skitter que vuelve, Skipper, perdón, que vuelve de a estudiar periodismo, que quiere pues ser uh, una escritora y que eh, pues de forma casi, casi casual, de forma casi casual, pues eh, eh, descubre, no es que descubre, sino que se da cuenta que existe en, en, en su sociedad y en su entorno y en sus amigas unas relaciones eh, muy injustas y, y muy racistas hacia eh, todo el cuerpo de servicio y, y en este caso de criadas eh, y de criadas afroamericanas eh, ella digamos que se nos presenta como el hecho de haber estudiado fuera hace que, que, que ya no lo vea así que lo vea de una forma diferente el hecho de haber vivido en Nueva York hace que lo vea de una forma diferente y cada vez se le hace más patente que existe una, una situación de injusticia y decide eh, de alguna forma proponer que las propias criadas cuenten en un libro lo que, lo que, o sea, que le sucede casos de una forma anónima entonces eh, eso va a dar pie a, a que descubramos eh, sobre todo en, en los personajes de, de Viola Davis y de Octavia Spencer de, 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 de Evelyn y de Minnie, pues que veamos todo lo que, lo que va sucediendo y también te permite ver el, el cómo la sociedad americana de entonces de, de, ya digo, de los Estados del Sur lo veían como pues como algo normal, que eso es lo que siempre nos sorprende a, a nos, al ser humano eh, cuando miramos hacia el pasado, que cosas que, que ahora vemos como grotescas, pues que se viera como algo pues normal, algo habitual y algo de lo que no había que, que, que esconderse ni, ni avergonzarse. No te da el pie. Eh, es igual. Estaba... Eh, claro. La
2: película eh, es... Mm, es que antes lo hablábamos. No es una película redonda desde el punto de vista cinematográfico. Yo la, la ponía como referente anterior de esas películas que yo había disfrutado mucho en el cine, como El discurso del rey, que me parecía una película más redonda. Aquí es verdad que, entre comillas, y yo creo que por, un, por el hecho de que sea una película que, que, que le demos un punto comercial, o eso es lo que pretendía, hay cierto dramatismo innecesario que incluso uh, hasta personajes que están muy estereotipados. Todo eso supongo que es para dar esa carga a la historia, que yo creo que contada de otra forma a lo mejor no tan... Es que en algunos momentos puede llegar a ser incluso demasiado caricaturesca, que yo creo que es la idea en algunos momentos, pero yo creo que peca excesivamente de eso. Vale. Hay el personaje de la más mala que lo hace muy bien, pero quizás es demasiado, ¿no? Vale, un
1: segundo. En, que... Vayamos por partes. en cuanto a que la película no es redonda del todo, que no es un discurso del rey, voy a estar de acuerdo... Es verdad, es decir, la película, eh, yo digo que, que es consideraría que se, sería, o sea, para mí sería justo que la nominaran a mejor película, por ejemplo, pero si lo ganara eh, sería pasarse, ¿vale? Es Exactamente. Decir, vamos a decirlo así, bien, de acuerdo. Ahora, que los personajes están estereotipados. Algunos,
2: ¿eh? No los protagonistas, algunos, secundarios. Eh,
1: algunos... Uh... Porque la protagonista yo, está inmensa Yo es que creo que sí hay sí hubo y debe y debe seguir habiendo, desgraciadamente, personajes que son así. Es decir, que son tan... tan tan Lo que pasa es que vemos a personajes que vienen en una sociedad eh, tan, super... o sea, que son tan, tan superficiales y que vienen en una sociedad tan fuera de la realidad, eh, pero que eran... Yo supongo que era normal en aquella época y todavía en algunas épocas a veces cuando ves esas casas de... Mira, te, te lo voy a poner así, por ejemplo... Estas, este programa de La Sexta que había De ricas y famosas o algo así Y que sí, de repente veías Y que de repente cosas. veías a, a, a una señora Pues decirle al marido que por qué no le compraba la joya Y el cuadro de 12.000 euros Que jolín, que jolín se había portado bien Que no se había comprado un visón en los últimos tres meses Pues eh, si esa persona Te la ponen en una película dirías que está estereotipado Y que no es real Y sin embargo sí había personas que viven en otra realidad Entonces, bueno,
2: Interesante tu matiz Pero igualmente es verdad que algunas escenas Me chirriaban un poquito No más que nada porque estaban pensadas para buscar la lágrima fácil, cuando no era necesario, ya que la historia en sí es muy poderosa. Y yo creo que eh, quizás el director ah, en algún momento ha cargado demasiado las tintas innecesariamente. Que es igual porque a mí la película en el conjunto me, me encantó y me lo pasé muy bien, pero es eso, sales del cine con ese pequeño resquemor. Pero nada, es un matiz.
1: Bien. Uh, vamos a hablar de las interpretaciones, ya que estás, ya vamos a decir que eh, en cuanto a, um, al casting tenemos eh, a Emma Stone haciendo de, de Skitter, eh, que es un poquito pues la, la, la piedra angular que hace que toda la historia se desarrolle, la que debería ser la protagonista, pero no es la protagonista, es decir, y eso yo creo que lo hacen bien, quitan l, eh, el drama de ella y lo que le pueda suceder a ella, pues lo quitan bastante de la película para que nos centremos en la historia de verdad, que es en la historia racial es verdad que de repente aparece un, una historia dentro de su vida eh, que, que para mí no tiene sentido, porque ya si le quitas el peso, pues quítaselo. No, entiendo que es un poquito de peso ornamental. Y luego tenemos a dos actrices que están espléndidas. Viola Davis, que ya la, eh, la nominaron al Oscar por la duda en el 2009, y porque y yo creo que, que tranquilamente se merece un Oscar Viola Davis en esta película. Y luego Octavia Spence, Spencer, que es la que hace de Minnie Jackson. El contrapunto, el pe... La bueno, compañera, sí. la amiga... Eh, que son las que hacen dos papeles excelentes. Hay que decir que, que los papeles de, de blancas, en este sentido, y no, no lo hablo desde el de, de punto de vista racial, sino que en la película se distinguen mucho, ¿no? Es decir, la parte blanca y la parte negra de, de todo de la sociedad, pues tanto Bryce Dallas Howard eh, como Jessica Chastain hacen papeles muy interesantes y Emma Stone, eh, pero que el peso recae sobre todo en Viola Davis y en, en Octavia Spencer, en los papeles, en los papeles de, de, de las criadas afroamericanas. Y yo había apuntado aquí en el guión, tomé que es una película de miradas eh, la película tiene muchos momentos en los que hay miradas de, de humillación, miradas de soberbia miradas de rabia contenida eh, y transmites muy bien porque evidentemente hay cosas que las criadas no le podían decir a sus, a sus eh, empleadoras, pero que, que eh, está en la injusticia que te dan ganas de que lo digan y tú como espectador diles, diles algo no te pueden humillar así, y sin embargo la película tiene muchas miradas contenidas en ese aspecto y es muy interesante
2: la verdad es que, que es eso. Me gusta muchísimo también. Uh, es que ahora no me acuerdo el nombre de la actriz, pero bueno. ¿Quién? La voy a definir: el de la rubia tonta. Jessica Chestein. Lo que hace es fantástico. La, que,
1: es, eh, que este año, pues ya te digo, tiene. La, el, además, creo que lo decía en un tuit de Ramón Rey hace unos meses: ha estrenado El Árbol de la Vida, ha estrenado La, la Deuda y ahora estrena, eh, ya digo, Crias y Señoras. O sea, es el, el año de Jessica Chestein. Imagínate. O bueno. sea, que tres películas de las cuales tal vez podría sacar una nominación. Lo hace muy bien, pero es verdad que el papel a lo mejor se queda un poquito corto como para. para claro, para que se está,
2: estaría dentro también de ese pequeño estereotipo al que yo me refería, pero es verdad que también tiene esa parte emotiva y, y la verdad es que me sorprendió el personaje por cómo deriva a lo largo de la película y, esto, y en ese sentido me gusta bastante.
1: Mención hay un, una actriz que como tú dirías es eh, secundaria de lujo que es eh, Alison Janney que hace la madre de, de Skitter, la madre de la ah, sí. esta protagonista uh, que tiene un par de escenas interesantes y una escena de, de cara al final de la película muy buena eh, muy emotiva a lo mejor eh, quizás una de no más voy momentos. a decir no voy a decir que se merezca ya un Oscar por eso ni muchísimo menos pero es verdad que uh, eh, eh, la verdad es que está está muy bien yo creo que hay que valorar que, que, que el peso, el 100% del peso
2: de esta película, hay algunos personajes masculinos, recae en mujeres, y en mujeres jóvenes, maduras, la verdad es que en este sentido es un reparto grande y muy bien llevado, muy bien dirigido, y, y es, es digno de mención, porque como antes mencionabas, películas así no, no suele haber tantas, pero, por ejemplo, Tomarte es Verdes Fritos es un buen
1: ejemplo. De, Magnolias de, de acero. Este tipo de... Interpretaciones soberbias. Corazón púrpura, es decir... Eh, pero bueno, eh, es verdad que en el corazón púrpura... Corazón por ejemplo, púrpura
2: quizás sea un ejemplo hablando de
1: racismo bastante... Pero, pero no de película en la que... El... 90%, 90% no, porque 95%, porque ahí está Danny Glover que hace el sí. papelazo de. Pero bueno, el 95% del peso de la película recae en papeles femeninos y la verdad es que se disfruta muchísimo eh, y que existen entre, entre las los papeles una complicidad y, y no sé, la verdad es que se disfruta mucho trabajo. Además, es película que,
2: que es eso, que yo creo que a la Academia de Hollywood le gusta y como mínimo nominaciones va a tener. Es verdad que lo del Oscar ya, ya veremos.
1: Ah, por la banda sonora no va, en, en los créditos aparece una canción muy bonita, no me, no me extrañaría que intentara ir. Eh, por, por la canción pero bueno uh, vamos a ver el director por decirlo es Tate Taylor mmm, que bueno, es más conocido como actor que como que como director, y como director y se ha encargado
2: también de la adaptación del guión que eso es importante
1: y como director pues eh, pues ha hecho pues a ver, es que, a ver, chicken, bueno, chicken Party un corto y luego Estoy mirando, el título en inglés es Pretty Ugly People y en castellano, pues no sé cómo, no sé cómo se llamó, pero vamos, nada, nada, que, nada que, que reseñar así de, de, una forma, de una forma interesante hasta ahora. Pero bueno, la verdad es que es una película muy, muy recomendable, eh, de las que yo creo que tanto hoy como el año que viene, como dentro de cinco años, vamos a seguir recomendando, que se puede ver muy bien, que se disfruta. Um, no estará a la altura, a lo mejor, de, del discurso del rey, como tú dices, o, o del curioso caso de Benjamin Button, no, no, no tiene esa basura. Pero bueno, como una película, digamos, de segunda línea en cuanto a... a no, y,
2: y también a pesos, capta... Y capta a, a, lo bueno de estas películas es que también capta un amplio espectro de público y que eso también es bueno, ¿no? Pues que, que el público más adulto pues también tenga películas de este tipo. Y no todas, como hablábamos antes, tipo, bueno, más, más de humor adolescente, por de alguna forma.
1: Bien, pues hasta ahí nuestra crítica de la ayuda, de, perdón, de help de criadas y señoras eh, y os, os recomendamos muchísimo verla Tomeu nos hemos cepillado ya pues todo. vamos a atacar a, a toda... tenemos audio comentarios, tenemos comentarios todo lo que nos ha llegado este Venga, quince. vamos a por él muy bien pues tenemos aquí eh, dos audio comentarios pocas veces ha pasado en cero cero podcast así que lo primero que vamos a hacer va a ser escuchar por orden de llegada eh, los dos el primero es el de Adri eh, que además de dejarnos un comentario pues quería hablar de, de la parte de, de cómo se consiguen ver tantas películas en un festival de cine así que vamos a dejar a Adri
3: saludos Gerardo Tomeo y Jesús soy Adri bueno qué saludos abrazos hombre ya que ya estamos en ese punto de nuestra relación eh, bueno eh, como os gustan los audiocorreos Y yo me explico mejor así hablando quería, A pesar de que he dejado un comentario en el blog Quería comentar una cosa concreta Que comenta Spider Jerusalem con respecto a lo de ver eh, cinco películas seguidas en un día y la saturación que ello puede suponer, es cierto que yo entiendo ese punto de vista, que así dicho, lo de ver cinco películas en un día y además algunas a las ocho de la mañana, bueno, ocho y media de la mañana, pueda sonar como muy demasiado. Pero una de las cosas que a mí más me gusta ir a festivales es precisamente eso, porque... Para mí son un poco como las vacaciones perfectas, porque el tiempo que estás es la desconexión absoluta. Porque te tiras eh, las 24 horas viendo películas, viviendo otras historias, viviendo otras vidas eh, y entrando en otros mundos. Y además, bueno, pues todo lo que le rodeas si y vas con amigos, como en mi caso, pues que también son cinéfilos y tal, pues al final todo, todo está englobado en ese mundo y como que cambias el chip. Y yo, bueno, puede sonar como muy tonto, pero admito que cuando voy a, a festivales soy absolutamente feliz porque eso, entre la desconexión y que disfruto pues eh, para mí no supone ningún esfuerzo eh, lo de ver cinco películas al día. Afecta a, a como en la percepción que puedo tener de las películas es posible sobre todo yo lo noto en el aspecto de que a medida que van pasando los días en un festival voy teniendo menos paciencia y sí que es verdad que decir ¡ay! no te salgas de las películas cuando ya llevas 20 eh, llega un punto en el que el cansancio y y ya, eh, sobre todo cuando tienes cosas con las que comparar, tu percepción empieza a cambiar y empiezas a eh, valorar las cosas con otros baremos. Yo, por ejemplo, pues en, en San Sebastián me fui de una película que estaba a las nueve de la mañana que era una película de, de Ripstein en blanco y negro, súper intensa y súper lenta y tal, que probablemente si hubiese sido mi segunda película no me habría ido del cine, eso, eso lo admito. Pero ya estaba cansada, no, no me apetecía, estaba odiando la película y encima a la media hora empezaba otro pase de prensa en este caso de los tres mosqueteros que es una mierda de película, pero por lo menos es entretenida y con todo lo que se ve así denso en San Sebastián, la verdad es que me lo propusieron tan nos vamos como sí vámonos porque, porque no, ya he visto 50 minutos de esto y, y no quiero seguir eh, pero bueno, eso, que, que yo te digo que mi experiencia y he ido a bastantes festivales y en tu cabeza cambias el chip es otra forma de, de vivirlo y yo creo que hasta que no lo experimentas no eres capaz de entenderlo pero bueno, eso, que muchas gracias a, a los chicos de Cero Cero por dejarme este demasiado largo espacio para explicarme. Y, y bueno, un saludito, abracito para todos.
2: Pues un abrazo para ti también, Adri, por supuesto. Y, y bueno, que de alguna manera nos explica uh, eso de ver tanto cine. Me ha gustado mucho lo que dice, cuando vas a un festival, a medida que vas viendo películas, vas perdiendo la paciencia. Con lo cual... Tiene sentido lo que dice y, y claro, tienes que elegir y en algún momento una película que a lo mejor en condiciones normales no te irías del cine, pues aquí tienes que hacerlo. Entonces, de alguna manera justifica. Yo también pienso, defendiendo a Adri, que es una oportunidad ir a un festival y solo la experiencia, aunque es verdad que te tengas una sobresaturación de películas, creo que merece la pena. Tampoco es algo que hagas habitualmente y, y luego como experiencia yo creo que es, que es chulo.
1: La verdad es que sí, no. no no puedo aportar nada más a lo que has dicho, pero, pero bueno, eh, si sí es verdad que en los comentarios, Adri además me recomendaba que si tengo que elegir entre, entre Siches y San Sebastián, me voy a San Sebastián, así que bueno, la intención será, será el año que viene visitar San Sebastián si es posible. Eh, tenemos el otro, gracias Adri por, ser, por cierto, y sí, sí, un abrazo. Eh, y luego tenemos el, el comentario de Endicar en Echea, que, que es... vamos a escuchar enseguida. Va.
0: Hola, Jesús, Gerardo y Tomeo. Soy Endica Pérez Tumí como dirían los de Carlot y quería mandarme un audio comentario para hablaros de una película que fui a ver el viernes, que se llama La guerra de los botones, una película francesa del director de Los chicos del coro, y no sabía mucho de ella antes de ir a verla, puse el tráiler nada más, me gustó el tráiler y fui al cine, y la verdad es que me encantó la película, una historia sencilla, contada de forma sencilla, sin efectos especiales ni nada simplemente la historia de unos niños y con el trasfondo de la segunda guerra mundial y bueno, me encantó me reí, lloré y me lo pasé muy bien y la recomiendo luego después descubrí que la historia es muy famosa en Francia, que hay un libro y que hay una película del año 62 y que esta versión que ha hecho ahora nueva es una adaptación libre de la historia original. Eh, la original no transcurre durante la Segunda Guerra Mundial. Y me bajé la del 62 también y la estuve viendo. Y la verdad es que se parece mucho a la historia. Aparte de los cambios en el tiempo y algún personaje que entra nuevo. El resto de personajes es igual. Y la verdad es que incluso los actores que han buscado por la nueva versión se parecen mucho a los de la antigua versión del 62 y la recomiendo no solo recomendar películas porque cada uno tiene sus gustos pero esta película recomiendo que si os gustan unas películas de, de cine de toda la vida de, con una historia nada más sin explosiones y sin alienígenas pues tenéis que ir a verla bueno, también quería hablaros de la película Tintín que estuve a verla en el cine no, no fui con muchas ganas de verla ...porque estaba detrás Peter Jackson... ...y bueno, al final fui a verla... ...me gustó... ...aunque es decir que no conozco los cómics tan a fondo... ...como para saber... ...los cambios que han hecho en la historia... ...y bueno... ...no me extraña que Peter Jackson... ...que está detrás de la historia... ...haya hecho lo que ha hecho... mezclar tres cómics y seguramente haya cambiado todo... ...todo lo que ha podido de la historia... ...como hizo con los señores amigos... ...de la cual cambió todo lo que pudo para hacerla a su gusto y no sé, no sé por qué esta manía de que han cogido los directores de cuando adaptan una historia que dicen ellos que es fiel a lo que está en el libro, no lo es, o sea, lo cambian, ¿eh? no entiendo por qué esta manía de cambiarlo todo y bueno, si te gusta la historia original, ¿por qué la tienes que cambiar? ¿Qué tiene de malo la historia original? Para que tú cojas y la cambies entera a tu gusto. Y si no te gusta, pues deja a otra persona que haga la adaptación. A alguien que sí que le guste. Bueno, os llevo escuchando hace poco, desde el capítulo 100. Y bueno, me he enganchado el programa y lo escucho siempre que sale. Y espero que sigáis mucho tiempo haciéndolo. Y yo sigo yendo todos los viernes al cine que puedo cuando hay una peli interesante y si hay muchas pelis interesantes pues repito el fin de semana el sábado o el domingo y las veces que sea y bueno me despido si me queréis seguir en Twitter soy Endicaren guión -e bajo Echea en Twitter hasta luego
1: la verdad es que es muy interesante eh, la película de la, de la que primero comenta, que es La guerra de los botones, que una película francesa del director de Los niños del coro, protagonizada por niños, eh, como él dice, ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Lo que yo no sabía es que estaba basada digamos en, en una obra anterior y que, y que se han realizado pues, diferentes adaptaciones. O sea, que, que la, esta adaptación pues es bastante diferente a la obra, a la obra original, pero bueno, eh, ese, esa época la posguerra francesa, niños, eh, director de los chicos del coro, pues sí que a priori pues, eh, parece que puede ser una película emotiva de esas que te, que te pueden llegar a gustar mucho. Eh, no sé si nos dará tiempo a, a verla Si es verdad que en el, los cines de Palma Que son los que los que ponen películas así Digamos un poquito menores Pues eh, todavía estaba disponible a verla En, en versión original Pero bueno, no, no, no sé si llegaremos a tiempo Es verdad que aquí en Palma según qué películas No, no nos llegan una pena. ¿Cierto? Y dentro de todo tenemos mucha suerte sí eh, Y luego sobre el comentario de Tintín Y, y todo lo que ha empezado el guerra ¿La has... de la... ¿Yo? No, eh, ah. en Dica Y luego la parte de, 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 las, de las adaptaciones yo creo que podemos dejar esta parte y hablarla en los, en comentarios, los comentarios, donde vamos a ver diferentes opiniones y, y podremos además, ya que estamos, expresar la, la, la nuestra. nuestra. Eh, pero bueno, eh, interesante que el debate, el debate que se ha abierto, indicaren. Así que muy chulo, sí, interesante. Vale, pues eh, esto en cuanto a audio comentarios han estado muy bien. De verdad que os agradecemos que nos lo enviéis y, y os animamos a los que no os hayáis enviado todavía Un audio comentario a que lo hagáis. Eh, porque además así, de esta, de esta longitud De dos, tres minutos, da mucho juego sí. Y yo creo que, que pluraliza un poquito Porque debes estar cansados de, de escuchar siempre a, a, a dos voces tojorronas como las nuestras Y que, y que a veces pues eh, viene muy bien escuchar las opiniones de los demás En audio eh, Pero bueno, aparte de audio y aparte de, comen, de, de comentarios Hemos tenido varios correos, ¿verdad, Tomeu? Sí,
2: um, hemos tenido tres que vamos a comentar o resumir, bueno, de hecho comentaremos dos y el otro lo convertiremos en una entrada y ahora explicaremos por qué, pero lo resumo un poquito porque obviamente es muy complicado luego dar feedback de todo, pero no contestamos ahora los correos como antes, pero sí que aquí queda registrado todo, todo lo que nos habéis dicho y bueno, hago un extracto.
1: ¿Dónde dices que queda registrado? En, en mi correo, por ejemplo. Ah,
2: vale. Qué gracioso. Bueno, Salvador Vargas nos envía, dice un mail, y os destaco un poquito lo que nos ha dicho, porque entre otras cosas habla de Quincena y demás, que dice que fue padre hace dos años. Uh, las veces que ha ido al cine desde ese momento casi se cuentan con los dedos de, de la mano y antes iba hasta dos veces por semana, como te entiendo, yo también. Pero entre Digital Plus y el DVD pues se ha ido actualizando pues como ha podido. Es verdad que estos recursos, si no fuera por ellos, muchos padres yo creo que no se no secaríamos. Sé Dice que que bueno que polémica sobre el reestreno de, de la saga de Star Wars... Dice que aunque le parece el último estilón de Lucas, pues que él seguramente pues va a ir a verla y como yo dije, digo, a mí me parece también fatal, pero uh, tener una oportunidad de ir al cine y verlo en pantalla grande, pues desde luego merece la pena. Dice que ha visto Harry Potter y lo que ha visto las dos de golpe y que le ha gustado la experiencia. Son casi cinco horas y que para él, según su opinión, le pasaron en nada. Dice que es muy recomendable y ahora que están en DVD, pues los que no las hayáis visto, pues tenéis la ocasión de alquilar las dos películas y montaros un domingo en plan Harry Potter total. Amanecer parte uno. Pues mira Uh, nosotros que hemos puesto a parir la primera Dice que ha de reconocer que esta saga le, de, le despierta sentimientos encontrados Dice que le gusta la parte fantasiosa de vampiros y hombres lobo Las reglas, la convivencia entre ambos mundos Y como una humana se adentra dentro de ellos Pero, por otro lado, y esta es la parte con la que estoy totalmente de acuerdo Esta es la parte ñoña para adolescentes góticos que a él eh, le repatea la sosería de Edward, el personaje, y esta continua cara de amargada de Bella. Es que es eso, ¿no? Ves que todo el rato él está como impasible y está como amargada es una yo supongo que es lo que busca la sí, historia sí, sí. pero es que es excesivo totalmente y que bueno el otro personaje coprotagonista Jacob que en Crepúsculo en la primera parte creo que no tiene tanto protagonismo y luego va adquiriendo
1: que en el de Taylor lautner este
2: el indio hombre no sí. sí. pues este en, dice que aparece sin camiseta pues la mayor parte de, de la saga bueno
1: a mí eso de no hecho había un un, una declaración de este actor diciendo que eh, una vez ya terminado todo, ahora ya puede volver a probar un pastel de vez en cuando porque hasta entonces lo tenía prohibido. Lo totalmente prohibido, imagínate.
2: Bueno, que, que esto me gusta que nos lo recordéis Y yo siempre que puedo lo, lo, lo solemos decir Que aguantéis hasta el final de los créditos de, de crédito Porque tras ellos parece ser que hay un epílogo Que deja con ganas de ver ya la segunda parte Que esto que hay gente que se va antes de que acaben los títulos Pues en ¿Qué? este caso... Esperamos. ¿Tú sabes cuándo se va a estrenar la segunda parte? No, vale. pero creo que para De cara a Marzo me pareció ir algo así a, a mediados, principios de... O sea, mediados, tirando al verano vale, vale. Y por último, dice que nos recomienda una serie que se acaba de estrenar, que a mí me consta, vi un trocito, pero no sé yo, a ver qué más nos dicen. American Horror History. Sí. Lleva dos capítulos y, según él, dice que merece toda una temporada solo por ver estos dos. Pues mira, interesante. Bueno. ¿Qué más? Y Goribón nos dejaba también el mail. Dice que, que, bueno, como hacía muchísimo tiempo que no nos comentaba, pasa a comentar su quincena y que yo, como os he dicho antes, voy a intentar resumir. Por un lado, tenemos Tintín. Dice que fue a ver con el chaval de cuatro años, que a él le pareció muy buena la factura técnica, pero de guión, pues bueno, ¿no? entretenida. Ahí un poco coincidíamos, creo que coincidimos. Dice que a su hijo igualmente le gustó mucho y que ha ido hasta tres veces a, a verla. Conan, el remake, pues más que un remake o reboot Dice que es mal hasta decir basta ¿no? Que, que bueno, innecesario y que no aporta nada Contundente en este caso Torrente 4, creo que es igual de contundente Otro que no tiene ideas nuevas Y que intenta sacar dinero de algo muy trillado Estoy de acuerdo Sucesión de famosillos sin ton ni son. Capitán América, ya le pareció la más resultana Sin embargo, él dice que le pareció la más like la más light de todas las películas de superhéroes. Yo en mi caso me quedo con Thor, es la que me ha parecido más light, pero bueno. Para pasar un buen rato, palomitero. Y Mick Max uh, dice que es entretenida del estilo del director de Delicatesen, tanto en la historia como en la dirección, obviamente, y parecida, según él, la historia a Ocean Sileven. Ahora yo no recuerdo muy bien la película, pero digo, me ha sorprendido así, me ha pillado por sorpresa. Luego uh, decía que había escuchado nuestro especial de Sitges, pero que el de OTV también dice que fue de lo mejor. Y sobre todo, si no habéis escuchado el que grabaron en directo en los j y que Gerardo tuvo la gran suerte de, de ver en Jesús, directo. como yo
1: tuvimos la suerte de, de ver a, exacto, a los genios trabajando.
2: Dice que fue grandioso. Yo lo he escuchado y, yo, y la verdad es que es muy divertido. ¿no? Se tragaron montones de series horrorosas y luego las comentan. Por último, hace una pequeña puntualización de un comentario que todavía trae cola nuestra amiga uh, Antonia Pizá, que comentaba um, que decía que algunos como castigo había que ponerle la filmografía de Stallone o Van Damme. Él hace un alegato en defensa de estas películas. Yo también, y me gusta algo que dice que yo también defiendo a muerte, que es que siempre distingue entre películas buenas y entretenidas. Y yo soy de ese... Me gusta ver pelis entretenidas, aunque sé, como Cowboys vs. Aliens, que no es una película buena, pero pasas un buen rato. Pues bueno, yo también defiendo el cine de Stallone. Mismamente, y para acabar su quincena, aunque no la ha visto entera, dice que no le gustó nada Midnight in Paris y a los primeros 15 minutos la quitó.
1: Pues mira, una oh. pena. Oh, ¿Por qué? Ah, pues mira.
2: Jo. Bueno. Le pareció que los diálogos eran, sobre todo la primera escena en el restaurante, pues demasiado, demasiado Woody Allen. Yo es que me acuerdo perfectamente de que, además lo dije, era el Woody Allen de antes y a mí es verdad que es un Woody Allen que no me acaba de, de, de entusiasmar. Pero bueno, es el Woody Allen al que le gustan los fans auténticos, como Ramón Rey, que seguro que encontrará peros a lo que estamos diciendo. Por último... Harlock de Arcadia nos propone un reto cinéfilo, como nos parece muy interesante lo que propone Uh, se trata de una restauración de una película Que ha estado dando tumbos durante 25 años Hace un comentario bastante extenso, Dejando el enlace de la película El enlace del tráiler Si te parece Gerardo haré una entradita con todo esto La dejaremos en el blog Y ahí los que queráis opinar uh, lo hacéis uh, No lo pongo en el Facebook Porque me parece lo suficientemente extenso Como para dejarlo en el blog como entrada Dentro de un par de días Podemos
1: enlazar el, la entrada. Del blog? Obviamente
2: lo enlazaremos en Facebook Pero ahí tendrá más cuerpo y, y nada, agradecerte Que no es que no queramos leer ahora el mail Es bastante largo y creo que merece la pena Que el que lo quiera leer entero Pues tenga la oportunidad
1: Bien, pues entonces vamos con los comentarios Y con la, poli la polémica del mes Que el tema es ¿Las adaptaciones, libres o rigurosas? Qué bonito tema Justicia, ¿para todos o solo para algunos? Pues aquí lo mismo Bien, eh, comenzamos con el comentario de nuestra polewoman, eh, blogger y podcaster, eh, Telefila, que eh, dice que se ha, se ha quedado sin ganas de ver eh, algo prestado, después de lo que hablaste de, de ella y de que la compraste con, si no voy mal, con Larry Crown. ¿Sí? Sí, sí. Vale. Bueno, no, no, bueno, que algo prestado es nefasta, sí. Vale. Vale. Dice que eh, entiende mi crítica sobre la inverosimilitud de mientras duermes, eh, que efectivamente, que, que mientras la veía, pensó en eso, en que, en que hay cosas que, que no cuadran. A mí me pasó después de salir, de salir de la sala y comentarla, decir, no, es que no, no, no tiene sentido la película, aunque mientras la ves la disfrutas muchísimo. Que dice que el contagio es muy regular eh, y que la culpa es que eh, pierde fue la mitad de la película. Que para ella los mejores personajes son los de Laurence Fishburne y Jennifer L., que es la chica que trabaja con la vacuna, eh, lo que pasa es que es poco conocida y se quedó fuera del cartel. Fue a ver Tintín y la película le gustó bastante eh, y creo que es bastante fiel al cómic, eh, que la animación le pareció muy real eh, y que espera que se sigan realizando películas de Tintín en este estilo, que si no va mal, sí, porque además ya queda todo preparado para una segunda parte. Eh, y que por último dice que mmm, quien engañó a Roger Rabbit la vio cuando era pequeña, le gustó mucho, la revisionó, no siendo ya tan pequeña. Eh, además creo que fue hace muy poquito su cumpleaños, felicidades Telefila, y que ya no le gustó tanto, que perdió la película. Luego tenemos el comentario de Spider, de Spider, de, de Spider Jerusalem que dice que eh, cuando nosotros nos referimos a grandes actores en la película de Larry Crown, eh, dice que nos, su, él supone que nos referimos a Tom Hanks porque, según él, eh, Julia Roberts está sobrevaloradísima. Bueno, no estoy de acuerdo. <coughs> yo tampoco, pero, en su opinión... Eh, a mí no es verdad que no es Meryl Streep, para entendernos, pero yo
2: creo que está dentro de la categoría media-alta de actores. Y te voy a decir de otra
1: cosa. ¿Cuándo fue la última vez que viste una película de Julia Roberts...? en la que ella se tenga que esforzar muchísimo. ¿Erin Brokovich, Sí, quizás sería la que más, quizás. Y desde entonces las películas han sido más bien sí. tranquilitas, ¿eh? de no tener que esforzarse.
2: Por eso digo que no es Meryl Streep que, que se curra. Hasta la verdad
1: debe ser dicha, Tomeu.
2: La verdad, pero a mí me parece una actriz que que, que, que bueno, justifica muchas veces dicen del director de pues a veces dicen interpretada por y vas a verla,
1: pues sí Bien, pero eso, eso puede ser porque este so, no significa que no esté sobrevalorada podría ser así bueno Bien, eh, dice que es, de todas formas que es un pufo de película Sobre contagio dice que basta con comer el director y el tráiler para saber que no es buena eh, que también eh, él cree que eh, Steven Soderbergh está sobrevaloradísimo eh, Mira, y que, estoy de acuerdo y que salva a Ocean's Eleven y a Traffic por ejemplo pero que el resto cree que no a mí Traffic no me gusta por fíjate que él es el que comenta sobre Cuarta planta que cree que es una película muy entretenida y que no cae en ese dramatismo excesivo en, en buscar la lágrima fácil por buscarla y que eh, él también nos dice que el guionista es el guionista de Pulseras Rojas eh, que podemos ver en, en la televisión catalana en, en TV3 supongo
2: bueno ya se finalizó, son 13 episodios y creo que de cara a febrero por ahí quieren estrenar ya la, bueno empezar a rodar creo la segunda parte
1: luego hablas que sobre el, el reestreno de Star Wars en 3D que, que nosotros estábamos criticando que él dice que lo que sí que estaría muy mal y que se criticaría mucho es si se reestrenara la película sin 3D sin nada nuevo, porque eso además ya se hizo yo no creo que se criticara, es decir, películas así, y además en Estados Unidos hay tradición en reestrenar cada X años algunas películas eh, y volverlas a, y Pero, por el hecho de volverlas a ver al cine la gente va claro, a no la No creo que, que nadie criticara a George Lucas por, por reestrenar así como están, originales o remasterizadas, eh, las películas de Star Wars. Sí creo que se le va a criticar si la adaptación que hace el 3D de las películas no es buena. Eh, que él lo que haría sería eh, estrenarlas todas en un, en un solo fin de semana y, y hacer maratones, sí, pero bueno, yo creo que se hagan más dinero de otra forma. Sobre Tintín, cree que la película es excelente, que tiene además muy buenos títulos de crédito, que eso es cierto, ya lo hablamos, y que además eh, se parece mucho al, al estilo y busca ser un poquito Indiana Jones, Tintín, y que eso es bueno, y que eh, técnicamente es ultra, realistas, eh, ultra, ultra realista, excepto en los personajes, que son bastante caricaturales, cari... Caricatura... Catica, va. Bien, bien. Caricaturizados. Llama casi. Caricaturizados. Eh, para Puede que seguir, eh, no. Caricaturizados, caricaturizados, caricaturizados. Ya está, ya lo tiene. Ya está. Para que no quede a los CMX y entre en lo que se llama el Valle Inquietante. Que tuve que buscar en la Wikipedia, debo reconocerlo, que es el Valle Inquietante. Y es una teoría robótica de los años 70. Que dice que los seres humanos eh, ciert, sienten mucha afinidad y mucha cercanía hacia un robot que parezca humano... Pero cuando llega un momento en que se parece a muy humano, eh, de repente eh, sentimos repulsión. Y ya si llega un momento en que es exactamente igual a, a, a un ser humano, volvemos a sentir eh, atracción. Y es verdad que, por ejemplo, los personajes de BioWolf o de Polar Express son muy parecidos a, al ser humano, pero eh, eh, quedan un poco en que, en que no los relacionas, sabes que sí, no lo sí, es. es verdad. Y, y provoca cierta repulsión. Y en ese aspecto es verdad. Eh, y luego hace el comentario Bueno, a, aparte de que Sobre Acero Puro cree que es un guión de serie B y espera que le suceda como Cow, Cow, Cowboys vs. Aliens que al final le entretuvo eh, dice que es curioso Robert Zemeckis hizo una, eh, una película de animación eh, que fue quien, quien engañó a, Robert, a Roger Rabbit hace 20 años y le funcionó muy bien todas las demás que ha hecho no y Steven Spielberg la primera que hace la clava Un comentario Curioso Triste,
2: triste, alegre, dice que le ha gustado nuestra forma de explicar la carrera de Andy, de Andy Serkis, de Shorkis, ¿Serkis? ¿Cómo se Herkes, Herkes. Herkes. Sobre Tintín, el cómic, no le dice nada porque el personaje es plano, pero en la película le parece magnífica para lo que pretende, entretener. Señores, yo me rindo a la evidencia, es verdad que yo me lo pasé en grande, pese a mis pequeñas reservas. Eh, el espíritu de aventura y todo sí hay que reconocer y tiene momentos excelentes pero sigue careciendo de ninguna credibilidad ni profundidad aunque si quitamos a Tintín de la historia gana muchísimo mira tú el perro es más interesante que él yo es verdad que he ido reflexionando es verdad que el persona, es, verdad, es verdad es verdad que el personaje de Tintín al final que debería ser un poco el, el, el protagonista no es el, no es el
1: mejor es no, tiene, no tiene apenas peso en la película es una pena es no tiene una pena
2: pero bueno, Gentin dice que aunque la gente raje de siches, luego vuelve y será por algo. Tiene toda la razón. Tiene muchas cosas buenas. Dice que vio Tintín, lo mejor para él es cómo está hecha y que la historia es pastada a los cómics. Su pareja, que no conocía nada de Tintín, se aburrió mucho y, y vuelven a decir. Al final, el 3D todo el mundo dice lo mismo: que es un timo. Pregunta: ¿qué pasó todo aquello que se usó uh, para Final Fantasy? Pues no me acuerdo, es una película que yo vi. A ver,
1: Final Fantasy es una película un, del, una pasada de, del 2002, 2003. Eh, se gastaron millones y millones en técnicas de animación por ordenador. La película fue un fracaso, porque es verdad que el guion A nivel, nivel comercial fue un fracaso. Fue un fracaso, la productora se hundió. Y yo creo que eh, no sabremos cuánta de esa tecnología se utilizó luego en películas de animación posterior, porque es verdad que a día de hoy, y tal como avanza la tecnología, eh, sería obsoleto. Es decir, intentar animar con, esas, con, esas, con esos software y con ese hardware pues, eh, sería obsoleto. O sea, que no, no, no tenemos ni idea. Si alguien lo sabe, pues adelante. Luego tenemos a Friki del año 2005 que dice que a él lo que más le llega de una película más que el guión o la actuación en realidad es la dirección y que un buen guión eh, con un mal director convierte la película en un desastre pero que un mal guión en manos de un buen director puede conseguir una buena película. Eh, como ejemplo, dice que La guerra de los mundos es un guión flojo pero que Steven Spielberg consigue que sea interesante y como contraejemplo nos pone aquí ya eh, digamos el momento troll que, que no lo es pero que lo explica <risa> Que es eh, que para él El Señor de los Anillos es un pedazo de guión, el libro de, de, de Tolkien es sin la historia, es brutal, y que Peter Jackson lo que hace es contar muy mal esa historia. Luego ya tendremos tiempo para, para hablar un poquito sobre, sobre las consecuencias de este comentario. Vale, me reprimo, ¿no? Sí, vale. Eh, y que sobre Star Wars en 3D Él lo ve bien Si es una excusa para volver a verla en el cine Y yo en ese, en ese caso coincido Exacto, sí, ese sería el resumen Luego tenemos a Raúl Martínez Chaki, del podcast La Base Secreta eh, Que se pone a tu lado, Tomeu A la hora de hablar de Tintín Dice que es una serie de escenas encadenadas Y algo exageradas, pero, pero que están bien facturadas Y que en ese aspecto cree que el cómic es similar eh, pero que hay que cuidar la adaptación, que no puedes llevar al cine la misma forma en que expresaba Tintín las aventuras en el, en el cómic. Otra, es que no eh, otra cosa que no le gusta, y eso es verdad, es que no explican quién es Tintín. Sí es verdad que en, la, en el inicio dedican unos segundos a pasear por la habitación de Tintín en la que ves recortes sí. de prensa y libros, pero eh, para los que ya sabemos, yo no he leído nunca Tintín, pero sabía quién era, es suficiente. Pero que él fue con un niño y que le preguntaba quién es Tintín, por qué le gusta tanto la aventura, por qué está haciendo eso. Dice que la, la animación sigue sin tener alma y que le transmiten más los juguetes, o sea, la, la animación que intenta no ser humana como, por ejemplo, App o, o Toy history, Es decir, cuanto menos se parezcan a ser un poco humanos. Pero es verdad que aquí lo que dice Padre Jerusalén es que han cuidado eso, que todo parece real menos los personajes que están muy car, car, eh, caricaturizados, caricaturizados, caricaturizados. Sí, sí, sí. sí. Eh, por último dice que de la película le gustaron más cosas Como la música, la escenografía, la aparición de Erge, Que yo no sé cuál es el papel de Erge. Ahora voy a buscar una foto de Erge A ver si, si sé qué papel es
2: pero bueno. Ahora mismo no, yo no me acuerdo No, no le tengo la fisonomía pillada El Cuco18 Dice que empezó a escucharnos a raíz del especial Del cine de los 80 Pero es la primera vez que escribe Y nos da las gracias por el podcast Lo cual, como siempre decimos Os lo agradecemos nosotros Sobre TWD The Walking Dead le gusta bastante la primera temporada y los cuatro primeros de la segunda estoy de acuerdo contigo yo la sigo viendo y tengo la ilusión de cara a Reyes creo que voy a pedir como regalo lo que son los cómics porque tengo ganas de leerlos verá la ver a Larry Crown por Tom Hams. verá dice Larry Crown por Tom Hams. bueno es verdad que no tampoco es algo entretenida no, no, no llega a ser un despropósito del todo Pero bueno, bastante floja Sobre Tintín, le parece algo lenta al principio Y demasiado rápida al final Pero aún así, le gustó Podría ser una película de aventura sin tener a Tintín Cree que se deberían respetar Las historias Ya vamos avanzando dentro de lo que es la
1: ¿Qué tontería, La polémica Qué tontería Hergé, el cameo de Hergé en la película... Ah, creía que decías lo que decía el cuco. Digo, joder, pobre. El cameo de Hergé en la película es cuando está en París y le hacen a Tintín una, eh, un dibujo y cuando se lo muestran es el Tintín de Hergé 100%. Claro, ese. Ese artista es Hergé. Qué tontería. P perdona, continúa. Bueno. Adri... <risa> Adri dice que desacredita
2: y aquí es donde se inicia un poco el motivo del comentario bueno, anterior el, bueno, y aquí el de Adri a Friki 2005 porque va soltando porque
1: va soltando porquería, 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 porque aquí no decimos la
2: Pero bueno, mientras duerme, le pareció muy bien. Dice que lo desacredita, que, que va soltando sobre Peter Jackson en otros blogs. Bueno, él opina así y creo que tiene todo el derecho. Mientras duerme, le pareció muy buena, thriller clásico, pero comparte la inverosimilitud que parece ser tenéis todos. Tintín genial, la disfrutó muchísimo, se esperaba poco. Spielberg en estado puro. Se convirtió en esa anilla que flipó con hook. Uh, no comparte lo de Tomeu de la historia sin alma. Tiene mucha, representada por Haddock, pero es muy clásica. Se explayará en su podcast. Pues ya te escucharé y te daré la réplica oportuna. Sobre Roger Rabbit le encanta y la ha visto muchas veces. Le encantan sus homenajes cinéfilos, que es verdad que son constantes. Nos envía el audio correo uh, por la duda que tenía Spider y recomienda, que ya acabamos de escuchar, Recomienda que de elegir uh, vayamos a San Sebastián. Y sobre las adaptaciones decir que tienen que ser los más fiel posibles, le parece una mamarrachada, es una adaptación. Bueno, aquí ya si queréis podemos empezar a opinar o leemos un poquito más.
1: Leemos, vamos a leer los comentarios hasta el final porque Venga. Eh, existen, existen existen, más comentarios Bien uh... Tenemos un comentario de Gronan que dice que mmm, es verdad que Sitch es todo lo que decimos o sea, todo lo que comentaron eh, tanto Adri como el señor Minindo, como otros comentarios aquí de, de Sitch es todo lo malo, que es cierto pero que además es un lugar muy bonito que visitar y que el ambiente eh, durante los días del festival es genial siempre que seas un freak del cine fantástico y de cine de terror La banda sonora que escucháis es, está proporcionada de forma gratuita por alguna banda municipal que está caminando aquí por fuera de Palma Tomé, ¿puedes confirmarlo, por favor? Sí, sí es así. Ven Música entretenida además bueno, Bien Están acabando de pasar eh, Luego dice que sobre Tintín Hacía tiempo que no salía de la sala Con un tan buen sabor de boca eh, Y que eh, la Castafiore Es el alto de los morancos y la verdad es que estábamos hablando con, con Tomeu y no terminamos de recordar el parecido pero es verdad que ya solo por el vestido sí que no recuerdo a veces el, el, los vestidos que, que se ponen este este dúo cómico español para aquellos que nos escucháis de fuera de, desde fuera de España es verdad que como se dice Los Morancos es un dúo cómico andaluz para Maseñas y que cuando se caracterizan como mujeres pues es, es, muy, es muy llamativa la forma en que lo hacen eh, dice, bueno, nos, nos dice que si conocemos y si nos descubre de alguna forma Warm Bodies, que es una serie que es una mezcla entre Crepúsculo con Zombies Está baratito, meu ¿eh?
3: Pues Me la traes vista lo, miraré,
1: lo miraré Luego, eh, Fracapa nos dice que sobre contagio coincide más o menos con mi opinión eh, y que las cosas débiles que tiene pues sí, la, la película tiene partes flojas pero que se perdona todo si está Kate Winslet en la película, que nos recomienda una película que además yo comenté aquí hace una, unos meses una historia casi divertida, que yo en su momento no supe decir en castellano, porque me, la, 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 la vi en inglés y no, no me quedé con el título en castellano, que es A Kind of Find Story, y que en castellano es una historia casi divertida, eh, que, aparece una, o sea, que le pareció muy buena la actuación de, de, Jack, de Zach Galifianakis. Uh, Caricaturesco. Y que además... No, aquí no tanto. aquí ¿Tú lo has visto? No, es que parece que ah, no se ha repetido. No, vale, caricaturizado, caricaturizado. No. Ah, vale. Y que hay un momento que es una, eh, tome, eh toma atención porque aparece Queen. Eh, hay oh. un momento en el que hay una, una terrible, fantástica, mejor dicho, eh, adapt, eh, versión de Under Pressure de la, de la, de la película de, de la canción de, de Queen y David Bowie y que dice que la vio varias veces en la escena porque mm, le resulta fantástica. Eh, luego, además, teníamos eh, un comentario de Spedir Jerusalén que hacía justamente mención a esta película y decía que le gustó mucho esta película, excepto el, el uso excesivo de flashbacks y voce en off. Eh, y luego también, en cuanto a Tintín Fracapa está de tu lado, Tomeu Dice que técnicamente es perfecta, pero que el guión es demasiado simple Y que no termina de enganchar hasta que no aparece el capitán Y es que efectivamente, bueno, el capitán aparece a los 15, 20 minutos Tranquilamente Muy bien, estoy Pero acuerdo. es que es verdad que el, que el protagonista de la película es el capitán Se podría decir Es
2: verdad, eh, es que llama la atención La verdad es que ha sido una sorpresa
1: Y luego, eh, con respecto al, al debate Que ahora ya vamos a poder empezar a hablar eh, eh, Bueno, lo voy a dejar Voy a hablar antes del comentario de Watu ¿Vale? Y luego ya entramos en materia. Watu ah, nos dice que fue a ver el, eh, la maratón de películas de La Cosa, entiendo que aquí en Palma.
2: Sí, en, eh, porque, creo que en el cine de
1: Manacor. Lo en el cine de Manacor, y que para la primera película, la original, eran dos personas y que para la nueva eran diez. Imagínate. Pero que aún así la experiencia que, el, que vivió, pues que le gustó mucho y que cree que el fenómeno, Experience, pues debe ser una pasada. Ese, ese producto que el de que hablamos, que en, que en un cine en Barcelona o en Madrid. Eh, de repente pues, te, durante una tarde pues vuelves a los 80 y te vuelven a poner cine incluso pues, el, los carteles pues -todo, todo respira los años 80
2: lo que da rabia es que aquí se haga algo así yo no sé si es por falta de promoción y al final pues solo vayan dos personas es pues una sí, pena. sí que es una lástima
1: que fue dos veces a así en 1993 y en 1999 que fue solo y que eh, vio muchas grandes películas del género, nos ponía una lista, pues que te das cuenta que sí, son muchas películas, que luego Cronos, por ejemplo, que, que luego cuando te, sí. te pones a pensar dices, wow, eh, son películas de, de, de clásicos del género, pero que eh, más allá de las películas solo por la experiencia de Sitges que se lo tendría que pensar bastante para regresar a, al festival, pues evidentemente si solo es por la experiencia y, y va solo pues eh, debe ser más difícil el, el arrancarte a volver. Bueno, y luego por último tenemos el comentario de Indicar en Echea eh, que le, le responde a a Adri, que si piensa que ser fiel al, a la historia original le parece una mamarrachada que no está de acuerdo y que según él las, adapta o sea, la, las adaptaciones de un libro o de, de un medio artístico a otro, digamos, tienen que ser fiel y tienen que ser exactas al original eh, y que si no te gusta la historia si lo que vas a hacer es cambiar la historia eh, que lo que mejor que puedes hacer es soltarla y que la coja otro director que la quiere hacer así. Y que vuelva a poner ejemplo a, y vuelvo a poner ejemplo a Peter Jackson con el Señor de los Anillos. Según él, eh, la historia que Peter Jackson nos cuenta en el Señor de los Anillos, no digo que tenga poco que ver, pero está muy distorsionada de la historia original que nos da eh, J.R.R. Tolkien. Bien, entonces a eso Tomeu lo que responde lo que responde tanto Adri como. O sea, Ramón Rey lo, lo que responde Adri es que eh, según él, o sea, según Adri, eh, el lenguaje, por ejemplo, de un cómic. Hablando de Tintín, no hablando del de, de Señor de los Anillos. Hablando de Tintín, el lenguaje de un cómic o de un libro no es el mismo que el lenguaje cinematográfico. Que la narración cambia, las exigencias del formato y el lenguaje del cine son son muy concretas. Y que pon, pone de ejemplo el Señor de los Anillos, adaptación que a ella le parece excelente y que efectivamente han cambiado cosas, se han eliminado y añadido otras pero siempre en favor de los requerimientos de un guión cinematográfico y de una visión más comercial que busca más que contentar únicamente a los fans del libro. Y el resultado, según ella, eh, es excelente. Y que duda que alguien, incluyendo a los miles, a los, a los miles de fanáticos de la obra, eh, hubiera tenido tanto cuidado por el detalle por intentar ser fiel a la obra y a los personajes, respetar la mitología y la magia de las novelas. Pero bueno, como dice, ya se sabe que para gustos. <coughs> a lo que indicaron echea le contesta eh, que, que, que para ella que para él perdón hablar de lenguaje cinematográfico y exigencias del guión son excusas baratas, que una historia es una historia ya sea en cómic, libro o película y se puede contar igual en los tres formatos. Hombre, si se cambia la historia, sí, sí, déjale sí, sí. terminar, déjale terminar. Si se cambia <risa> la historia es porque, eh, es porque se, a uno le da la gana y no por exigencias de nada, que simplemente porque se quiere hacer a su manera. Y que eh, si el señor Peter Jackson quiere cambiar la historia arriba abajo, eh, que vaya de cara y diga que es una adaptación libre del libro, eh, como por ejemplo ha hecho el director de la Guerra de los Botones y que no venda que ha sido fiel a la historia original y menos cuando en la primera película copia varias escenas de la trilogía de, las, de, las, de la Guerra de las Galaxias. Que a ella le puede parecer excelente la adaptación y que ahí a él le parece que no ha sabido captar la esencia de las historias de Tolkien y que se podría hacer un pase de las películas y que él podría decir todo lo que se ha cambiado con respecto a la película, a, la película, a la película original. Que no le vale la excusa de la adaptación. Y por último, eh, entra Ramón Rey a decir que una historia eh, es una historia pero no es lo mismo contarla en un cómic de 100 páginas, en un libro de 1500 páginas o en una peli de 3 horas. Eh, está, exactamente. Por eso te quería... Porque yo creo que al menos es mi opinión. que Dice que igual eh, no es lo mismo... Eh, que dicen, igual no es lo mismo que yo te cuente a viva voz una historia, te la escriba en un email o te graba un vídeo representándola. Y que para él el lenguaje cinematográfico no tiene nada que ver con el cómic y mucho menos con la literatura, y que el ritmo de la narración, el desarrollo de los personajes son completamente diferentes. Que el ejemplo que pone Enrique Arenetsea del Señor de los Anillos es justamente ideal para su argumentación. En el, cine, en el cine trata de contar una historia ya no solo con el punto de vista de un personaje, sino con la perspectiva del director, además de la del guionista, y que todo eso se apoya en la historia que tiene que estar muy estructurada y desarrollada en un guión para poder hacer eso, y que no se puede trasladar directamente a una obra literaria conservando todos sus elementos intactos, por mucho que... Eh, sería imposible. Es que no se puede, se puede. Lo que funciona en un medio no tiene por qué funcionar en el otro, y al revés. Y dado la gran lacra de la literatura hoy en día... Eh, en eso estoy muy de acuerdo. Es que al escribir novelas, muchos autores piensan más en escribir como si fuera cine que en escribir algo realmente bueno a nivel literario.
2: Y perdona, aquí hago el apunte, yo estoy convencido que Dan Brown, el famoso código da Vinci y tal, escribe sus libros pensando, pensando en que esto tiene que quedar, es que da la sensación. Y bueno, dice que mmm, yo quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, el de la saga Millennium, que están rodadas. Hay tres películas que adaptan la novela, que yo, curiosamente, pues las acababa de leer prácticamente y vi las películas. Y me parece una mala adaptación. Intenta ser fieles al libro. Obviamente, por recursos de, de, de dos horas de duración de una película, se tienen que eliminar elementos secundarios, pero yo creo que... Eh, eh, Millennium Uno es la película es una buena adaptación del libro quiero decir, se parece bastante al libro, pero es infumable y es mala, y yo creo que intenta seguir el ritmo que impone el libro y en una película no queda bien la convierten en algo aburr aburrido y tedioso para mí el ejemplo es ese es una yo, buena
1: adaptación, pero como película yo, no funciona yo voy a decir dos cosas, una Estoy de acuerdo en que eh, son medios diferentes y, se, o sea, y a veces, como dice Ramón Rey, eh, y en el caso del Señor de los Anillos, son tres libros de cientos de páginas cada uno ¡Hora! y todo lo que sucede ahí no se puede contar en el cine. Entonces tienes que, lo que Y lo que tampoco puedes hacer es, con un rotulador negro, ponerte a quitar trozos. Porque si te pones a quitar trozos, luego los trozos que te quedan simplemente no encajan. Entonces tienes que crear tú escenas y crear líneas que consigan encajar un trozo con otro. Punto número uno. Lo segundo que quiero decir, y es verdad, es que a veces puede existir eh, adaptaciones libres donde de repente alguien coge una novela y te dice que sacas una película que es el mismo título de la novela y la historia no tiene nada que ver y a veces los autores de las novelas eh, repudian las películas en las que se ha convertido porque según ellos no existe nada de adaptado sino que haya sido se lo digan a reverte <risas> por ejemplo por ejemplo es decir entonces eh, entiendo que indicar en echea indicar en sí cómo estoy yo con, con, la, con la edición hoy uh, habla un poquito a lo mejor más de eso de directores que apoyándose en que es una adaptación y buscando el éxito y, y, la, y, y el empuje que les puede dar el que es una adaptación de, otro, de un libro, saquen películas que luego cuando las ves poco tienen que ver. Por otra parte ya digo, me repito eh, las adaptaciones y, y, el, y el cambiar ligeramente la historia puede ser necesario porque los medios no son los mismos eso es lo que yo tengo que decir y, a vez, y no dejo que nadie más diga no pero es que es verdad que nos hemos quedado sin comentarios y que tendremos que esperar a la próxima quincena para si queréis continuar un poquito con este debate que me parece pues, interesante muy interesante y que, y que podemos, y que yo quiero
2: apostillar simplemente que a mí la adaptación del Señor de los Anillos, las tres películas me encanta ¿tú has leído los libros? he leído los libros, lo que pasa es que me quedan muy lejos los leí más de joven y yo no puedo comparar como hace
1: él ¿Has pensado en no soy consciente ¿eh? ¿has pensado en acercártelos y te quedan muy lejos? <risa> qué gracioso.
2: También he leído eh, una adaptación de cómic del Hobbit, con lo cual uh, he leído el libro, he leído el cómic y luego pues veré la película. Y seguro que cada historia tiene su... Me ha gustado marcas. lo
1: que has dicho y lo voy a decir yo también. Solo voy a postillar una cosa. Yo leí, por ejemplo, El Código Da Vinci y vi la película y efectivamente la película es una gran adaptación del libro. ¿Por qué? Porque es que el libro está pensado como si fuera una película. Entonces lo único que tenías que hacer era fotocopiarlo y dárselo a los actores. ¿Y qué ocurre? Que la primera
2: es bastante... También tiene grandes momentos de aburrimiento. Por... Porque no funciona ese ritmo
1: en cine. Bien, Tomeu, paramos aquí. De paramos acuerdo, aquí. Vamos a intentar eh, parar ya. ¿Salida eh... a la francesa
2: o la de siempre?
1: Salida a la francesa. Como... ¿Qué es a la francesa? A la francesa
2: es cerramos y punto. Pues cerramos y punto.
1: Pues hasta dentro de 15 días. No, hombre, no. Sí, no, pero no hay que... hacer pues, claro, nos... pues eso. Bueno, pero se puede hacer rápido, <risa> que nos podéis encontrar en el blog en 00podcast.es, por correo electrónico en 00podcast.com y también en Facebook, Facebook.com barra 00podcast y Twitter, Twitter.com barra 00podcast. Eh, que estaremos encantados de recibir vuestros comentarios, correos, audio comentarios, menciones, eh, Twitters, comentarios de Facebook. Y que eh, nos veremos dentro de dos semanas, dentro de 15 días, en lo que será el episodio 00, 14 días, Mejor dicho, porque estamos publicando un martes. Os pedimos disculpas por no haber publicado el lunes, pero la agenda a veces no es posible y, y ya los esfuerzos se nos hacen vanos. Eh, en 14 días, en lo que será el episodio 00126 de 00 Podcast, un podcast de cine.